0: Kiitos että, olen, kiitos, että olen saanut tulla tänne. Ja mä uskon, että Jumalalla on nyt teille ihan jokaiselle sana. Mä olen siis tekijä ja, ja olen työskennellyt jo kolmessa eri maassa. Jumalalla ilmeisesti on juuttalaistyöntekijöistä pula, koska kun äitini oli luvannut minut Jumalalle, jos synnyn terveenä, niin vähän ennen syntymääni niin hän ei itse ollut vielä edes uskossa silloin, niin Jumala sitten kutsui minut juutalaistyöhön ja useampaan eri maahan, eli olen työskennellyt Israelissa kymmenen vuotta, mutta sitten kun siellä niin viisumi ei enää järjestynytkään, niin Jumala lohdutti, että mä tuun palvelemaan häntä Euroopassa juutalaisten parissa, ja näin olen sitten saanut olla siinä työssä mukana Saksassa ja sitten Puolassa, Varsovassa, niin työjaksoni päättyy elokuun lopussa, ja Sain tulla sitten puoleksi vuodeksi Suomeen ja olen kiertänyt vähän seurakunnissa täällä ja, ja, ja viettänyt aikaa omaisteni kanssa ja niin edelleen. Muuten terveisiä Harri Krögerilta ja Anitalta, Ää, kun he kuulivat, että minä olen tulossa tänne, niin he tietysti lähettivät teille todella lämpimät terveiset. Nyt me tutustumme yhteen jättiläiseen, jonka nimi on Anjai. nimittäin kun raamatussa luemme niin jättiläisistä, eli anakin jälkeläisistä, niin, niin, niin ää, vaikka me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin meistä siltä tuntuu vähän niin kuin hassulta lukea jättiläisistä, mutta jättiläisiä on vielä tänäkin päivänä. Tämä Andrzej on puolan juutalainen, asunut myös Israelissa pidempään. Kiitos Jumalalle, hän voi voittaa niin jättiläisiä myös sillä tavalla, että tämä Andrzej on tullut uskoon jossain vaiheessa, Ja on innokas evankelista. Ja tässä hänet on kuvattu, niin meillä Varsovassa oli semmoinen evankelioimiskampanja ja osana sitä oli myös raamattunäyttely. Ja olette varmaan kanssani samaa mieltä, että Andrzej olisi erittäin hyvin sopinut rekvisiitaksi useampaankin eri raamatun kertomukseen siellä näyttelyssä, mutta hän oli kyllä vain vierailemassa. Kun minä kysyin, että saako tätä kuvaa käyttää, niin, niin hän sanoi, että kerrankin, totta kai, että kerrankin hänen suuresta koostaan on jotain hyötyä. No nyt tämä jättiläisteema, niin, 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 niin ensimmäinen osa sitä puhettani koskee, niin neljättä Moseksen kirjaa sitä hyvin tuttua kertomusta siitä, miten 12 vakojaa lähti sinne vakoilemaan, tiedustelemaan, millaista on siellä luvatussa maassa, ja he tulivat takaisin, ja ne kymmenen sitten toivat sen... sen Sanoman, että maa on kylläkin todella ihana maa. Todellakin se vuottaa maitoa ja hunajaa, tai maitoa ja mettä, niin kuin ennen sanottiin. Mutta, sitten heillä oli hyvin painokas mutta, he sanoivat sen, että niin kansa siellä on kookasta. Ja että siellä on lujasti varustettuja kaupunkeja, ja jopa Anakin jälkeläisiäkin, eli näitä jättiläisiä he olivat siellä nähneet, ja sitten he luettelivat, mitä eri viholliskansoja siellä asuu missäkin läänissä, ja antoivat ymmärtää, että, että ei heille ole mitään sijaa siellä. Ja Caleb yritti sitten rohkaista heitä, että kyllä me pystymme, mennään, kyllä me voimme voittaa heidät. Ja sitten nämä niin, 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 niin intoutuivat nämä kymmenen muuta vakojaa, niin liioittelemaan. Tätä ennen se, mitä he puhuivat, niin oli ollut totta, Nimittäin niin kyllähän siellä oli lujasti varustettuja kaupunkeja. Jerikon muuritkin oli niin valtavan paksut, että sinne mahtui ihan siis asumuksia sinne muurin sisälle. Kyllähän siellä oli ihan oikeasti jonkun verran näitä jättiläisiäkin ja, ja sillä tavalla, mutta niin, 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 nyt he alkoivat sitten liioitella. Eli luetaanpa 4 Mooses 13, 31, 33 öö, emme me voi käydä sen kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi. Näin he puhuivat israelilaisille pahaa maasta, jota olivat olleet vakoilemassa. He sanoivat, maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö asukkaansa. Äitini muuten kysyy, että mitä se tarkoittaa, että maa syö asukkaansa? Minä en heti osannut vastata, mutta otin selvää, että se tarkoittaa ehkä konfliktien maata. Israelin maa, niin sehän on niin... niin, niin Strategisella alueella oli jo silloin niin, että ää, sieltä meni ne tärkeät kauppareitit kaksosvirtain maasta Egyptiin. Ja näin ollen monet kansat halusivat niin sitä maata omakseen ja siksi siellä verta vuosia ehkä siihen viittaa tämä, että maa, joka syö asukkaansa. Sitten he jatkoivat nämä kymmenen Myös kaikki siellä näkemämme ihmiset olivat kookasta kansaa. Nyt olikin kaikki kookkaita. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakilaisia, jotka polveutuvat jättiläisistä. Me olimme omissa silmissämme kuin heinäsirkkoja, ja sellaisia me heistäkin olimme. Tuo Andrzej, niin kuin niin, minä hänen tutustuin, niin minulle oli uusi kokemus se, että mä olen kuitenkin sentään 174 senttiä, eli naiseksi ihan kohtuu, kohtuu pitkä, niin tota, kun minä keskustelin hänen kanssaan, niin minä joudun katsomaan jotenkin tällä tavalla, mutta en minä sentään itseäni heinäsirkaksi kokenut, että että et, siinä oli kovasti nyt liiottelua, mutta suurin ongelma oli se, että he unohtivat Jumalan kokonaan kuvasta. Ja nyt minä haluaisin kysyä sinulta, että käykö sinullakin välillä niin, että jokin ongelma tuntuu niin valtavan suurelta, että sä unohdat, että Jumalakin on olemassa. Tai sinä ajattelet, se, että se ongelma on niin suuri, että Jumala on liian pieni ratkaisemaan sen sinun ongelmasi. Mutta niin silloin on hyvä muistuttaa itseään romalaiskirjan kahdeksannesta luvusta ja sieltä ne jakeet 31 ja 32. Jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ei mikään Anakin jälkeläinen, ei mikään jättiläinen voi olla meitä vastaan, jos itse maailman kaikkeuden luoja on meidän puolellamme, ja hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän tähtemme, niin kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin, mitä me tarvitsemme. No jatketaan sitten. Ää, niin, niin, ää, nyt sitten niin, nämä kymmenen vakoja, niin saivat kansan ihan niin kuin paniikin valtaan. He olivat järjestämässä nyt sitten demokraattisia vaaleja, että kuka lähtee johtamaan heidät takaisin Egyptiin. He olivat täysin unohtaneet sen vainon, ne, ne vaikeudet, sen, että siellä oli heidän poikalapsiansa tapettuja ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja, ja siinä tilanteessa, kun he tällä tavalla puhuivat ja nousivat Jumalaa vastaan, ja Mosesta ja Aaronia vastaan, niin Moses ja Aaron heittäytyivät maahan, koska he pelkäsivät ja he tiesivät, että nyt on rangaistus tulossa. Tämä oli jo kymmenes kerta, jolloin niin kansa kapinoi. Sitten toisaalta Joosua ja Galep he repäisivät vaatteensa surun ja järkytyksen merkiksi, ja Israelissa juutalaisten hautajaisissa edelleenkin vaate repäistään, niin lähiomaisilta repäistään vaate surun ja järkytyksen merkiksi. Ja nyt sitten niin Joosua ja Kaale yrittivät kuitenkin vielä saada kansaa järkiinsä. He sanoivat, neljämooses 14, jakeet 7, 8 ja sitten 9. Maa, jota kiertelimme katsomassa, on erittäin hyvä maa. Jos Herra on mieltynyt meihin, hän vie meidät tuohon maahan ja antaa sen meille maan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Ja he varoittivat kansaa, että älkää vain kapinoiko Herraa vastaan. Älkää pelätkö sen maan kansaa, sillä ei heistä ole meille kuin suupalaksi. Miten ne saattoivat olla niin luottavaisia, että nuo viholliskansat, jopa ne Anakin jälkeläiset, että heistä ei ole kuin suupalaksi. Heillä oli hyvä peruste. Heidän varjelijänsä on poistunut heidän luotaan, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää pelätkö. Näiden kansojen varjelija oli poistunut heidän luotaan, koska siellä oli niin törkeätä epäjumalan palvelusta, seksuaalista, moraalittomuutta, jopa pieniä vavoja uhrattiin epäjumalille ää, rumpujen ää, rummuttaessa sillä tavalla, ettei niitä vavojen ää, huutoja niin pahasti kuulisi. Niin, niin sen synnin malja oli tullut siellä täyteen. Ja, ja näin ollen, niin, niin he olisivat voineet voittaa, jos heillä olisi ollut oikea asenne. Josualla ja Kalebilla oli usko, he ajattelivat Jumalan suuruutta. Ja nyt vaikka minä en ole voimistelija ollenkaan, niin, niin mä olen yhden ö, tärkeän voimisteluliikkeen opetellut, ja, ja sitä pitää harjoittaa jatkuvasti, ja mä suosittelen teillekin. Eli kun meillä on edessä ongelma, ja ylipäänsä joka päivä kannattaa tehdä tämä voimisteluliike, niin ei katsota omaan napaamme, ei katsota omaan heikkoutemme, ei katsota myöskään sitä anakin jälkeläisen suuruutta tai sitä ongelman suuruutta, vaan nostetaan katsemme häneen, joka on koko maailman kaikkien luonut. Nyt sitten niin, kansa valitettavasti ei kuitenkaan kuunnellut Josua ja Kaleppia, vaan olisi kivittänyt heidät kuoliaiksi. Ja Mooseksen esirukouksen ansiosta sitten niin, kansa... Ö, välttyi ja pelastui välittömältä kuolemalta paitsi ne kymmenen vakojaa. 4 Mooses 14:36 ja 38, niin siellä kerrotaan, että nämä kymmenen vakojaa, he kuolivat vitsaukseen Herran edessä, eli heidän kuolemansa oli välitön. Heistä sanotaan, että nämä miehet olivat puhuneet pahaa tuosta maasta. Vain Joosua, Nuunin poika, ja kaale Jefunnen poika, jäivät eloon niistä miehistä, jotka olivat käyneet vakoilemassa maata. Ja Jumala antoi Kaalebille aivan erityisen lupauksen ja 24.14. lukua. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki ja hän on seurannut minua täydestä sydämestään, minä vien hänet maahan, jossa hän kävi ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Kaalebissa oli toinen henki. Hänessä oli Jumalan henki. Hänessä oli pyhä henki. Ja hän seurasi Jumalaa. Koko sydämisesti. Se toistuu täällä usean kertaan se, että jossain käännöksessä ilmeisesti on uskollisesti, mutta mutta se varsinainen sana on kuitenkin täydestä sydämestään tai koko sydämestään. Mikä on sinun tilasi tänä päivänä? Onko sinussakin toinen henki kuin maailmassa? Saako pyhä henki toimia sinussa? Täytytkö sinä pyhällä hengellä, seuraatko sinä Jumalaa koko sydämestäsi vai yrittätkö sinä niin kuin toisella jalalla kulkea maailmantietä ja toisella jalalla Jumalan teitä? Nyt sitten niin, siinähän kävi niin, että kaikki täysi-ikäiset israelilaiset saivat kuolemantuomion, mutta viiveellä. He olivat nähneet Jumalan ihmeitä siellä Egyptissä ja myös siellä erämaassa ja ja, ja he tulisivat, kaikki ne 20 vuodesta ylöspäin, ää, niin tulisivat kuolemaan siellä niin seuraavan ää, noin 40 vuoden aikana. Eli jos joku oli 20 tässä tilanteessa, niin hän tulisi kuolemaan jo ennen 60-vuotis-syntymäpäivänsä, mikä tarkoitti sitä, että siellä oli hirveästi hautajaisia siellä erämaassa. Miten ihmeessä Joosua ja Gaalep, jotka olivat syyttömiä tähän tilanteeseen, niin miten he jaksoivat kulkea niitä sakkokierroksia siellä erämaassa niin, niin kansan kanssa? Mä luulen, että salaisuus oli se, että he pitivät Jumalan lupauksista kiinni. Se, mitä Jumala oli heille puhunut, niin he tiesivät, että se tulee vielä toteutumaan. Ja mä rohkaisen sinuakin, että jos Jumala on sinulle puhunut jonkun lupauksen kautta, niin pidä siitä kiinni, vaikka siinä olisi mennyt vähän pidempikin aika, ettei se ole vielä toteutunut. Ja jos tarvitset lisää lupauksia, niin niitähän löytyy Jumalan sanasta. Ja mä rohkasen, että aamulla niin, niin, niin paras tapa aloittaa päivä ei ole se, että lukee keskisuomalaista heti ensimmäiseksi, tai että tsekkaa somepäivityksiä, vaan, vaan se, että ensin tsekkaat, mitä lupauksia Jumalalla on sillä sanassaan. Ja, ja sitten siirryt siitä Someen ja, ja keskisuomalaisen, tai mitä lehteä nyt luetkin. No niin, nyt sitten niin, hypätään Josuan kirjan 14 lukuun, joka on tämän, ää, tämän tota, kertomuksen jatko-osa koskien kaalbia. Täällä niin Josua 14 ja Kestä kuusi eteenpäin, niin kerrotaan se, että Kaleb tuli nyt Joosuan eteen, oli nimittäin aika Juudan heimon saada se oma alueensa luvatusta maasta. Ja hänellä oli pyyntö. Hän sanoi seitsemäs jae, että minä olin 40 vuoden ikäinen, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut kaades parneasta vakoilemaan maata, ja minä toin hänelle sydämeni mukaisen sanoman. Vaikka veljeni, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, saivat kansan sydämen raukeamaan, minä seurasin täydestä sydämestäni Herraa Jumalani. Sinä päivänä Mooses vannoi sanoen, totisesti maa, jota jalkasi on tallannut, on oleva sinun. Ja lastesi iki ikiaikoihin asti, koska olet koko sydämisesti seurannut Herraa, minun Jumalani. Ja nyt katso, Herra on antanut minun elää niin kuin hän sanoi. Eikä ainoastaan, että Herra antoi hänen elää, vaan hän sanoi, siitä on 45 vuotta, kun Herra puhui Mooseksille tämän sanan Israelin vaeltaessa autiomaassa. Ja tässä minä nyt olen, 85 vuoden ikäisenä, ja minä olen vielä tänäkin päivänä yhtä voimakas kuin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Voimani on yhtä suuri kuin silloin. Kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. En tiedä montako 85-vuotiaista teillä täällä on ja mikä on teidän terveytenne tila, mutta tässä oli tapahtunut suoranainen ihme. Mutta Kaleb ei ollut ainoastaan fyysisesti voimakas, vaan vielä tärkeämpää on se, että hän oli hengellisesti voimakas. Ja nyt se, että meillä on esimerkiksi ihan ihana lupaus siellä Jesaja 40. Luku, niin siellä lopussa. Sen puhutaan siitä, että nuoretkin, nuorukaisetkin väsyvät ja nääntyvät. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, niin saavat uuden voiman, kohottavat siipensä kuin kotkat, vaeltavat eivätkä väsy. Äh, niin, niin, niin tämä lupaus on jokaiselle meille, riippumatta siitä, minkä ikäisiä me olemme, me tarvitsemme hengellistä voimaa, ja sitä on saatavissa. Nyt sitten niin, Kalebilla oli Josualle tosiaan erityinen toive. Täällä 12 jäin, niin hän sanoi: anna minulle siis tämä vuorimaa, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit silloin, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani niin, että saan heidät karkotetuksi, kuten Herra on puhunut Silloin Joosua siunasi kaalebin Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintöosaksi Hebronin. Niin Hebronista tuli Kenissiläisen Kaalepin, Jefunnen pojan, perintöosa aina tähän päivän asti, koska hän oli koko sydämestään. Huomatkaa, aina toistuu tämä koko sydämestään. Koska hän oli koko sydämestään seurannut Herraa, Israelin Jumalaa. Nyt niin, miksi kaaleb halusi nimenomaan Hebronin? Niin ää, se... Jotkut raamatun selittäjät sanovat, että tässä on Hebron, miltä se näyttää nykyään, ja, ja siellä on, niin kun, no kohta palataan, miksi tuolla on pytinki, niin tota, jotkut raamatun selittäjät sanovat, että varmasti niin tällä Kalebilla oli sellainen luonne, että hän rakasti haasteita. Ää, paljon mahdollista. Mutta mä näkisin kolme muutakin syytä siihen. Ensinnäkin, niin ei se Hebron ollut haluttu, ei siellä ollut jonoa josuan edessä, että minä haluan Hebronin, ja toinen sanoo, ei kun minä haluan, ja kolmas sanoi, että ei kun Hebron kuuluu minulle. Vaan olisi ollut vaara, että Juudan perintöosan keskeltä, niin sinne olisi jäänyt semmoinen vihollisen kieleke, koska ei ollut muita halukkaita. Ja, äh, tämä muistuttaa minua sellaisesta kirjasta kuin Tehtävä Jerusalemissa, jossa Derek Prince on kertonut oman vaimonsa Liidian tarinan, kun Lidia oli tanskalainen opettaja, hän ei ollut vielä niin uskossa edes, mutta hän kertoi äidilleen, että hänellä on sisimmässä semmoinen kaipaus, että jotain täytyy tässä elämässä olla muutakin kuin, kuin niin tota, työ ja asunto ja perhe, ja sillä tavalla hänellä ei vielä ollut perhettä, niin tota, oma perhettä. Niin, niin, että jos on joku semmoinen tehtävä, jotta kukaan muu nainen ei halua. Vaikka se olisi vaikea ja vaarallinen tehtävä, niin hän haluaisi sen tehdä. Ja Jumala olisi kuullut sen rukouksen ja johdatti hänet hyvin vaikeaan ja vaaralliseen aikaan, niin pelastamaan juutalaisia arabilapsia Jerusalemissa. Eli tällä Liidialla oli semmoista Kaalepin henkeä myös. Ja sitten toinen syy on, että Jumala oli ilmeisesti luvannut, Kaalebille juuri tämän Hebronin alueen, eli Kirjat Arpan alueen. Ja hän piti kiinni siitä lupauksesta ja Jumala piti lupauksensa. Ja sitten kolmas syy, joka yllättävän usein unohdetaan, että itse kantaisa Abraham oli asunut Hebronissa. Ja sitten kun hänen rakas Saaravainonsa kuoli, niin vaikka hän asui jo luvatussa maassa, niin hänellä ei ollut vielä. Pienintäkään matontia siellä, vaan sitten hän kovaan hintaan osti sen Makpelan luolan. Ja siihen hän hautasi siis Saaran. Ja sitten niin ensimmäisen Mooseksen kirjan loppupuolelta, niin, niin me luemme, että niin Jaakob kertoi, että sinne hautaan oli, oli haudattu Abraham ja Saara, Isaki ja Rebekka. Hän itse oli haudannut sinne, niin Lean ja itse hän halusi tulla sinne myös haudatuksi. Eli kolme kantaisää ja kolme kantaäitiä, niin eikö siinä jo pelkästään ole syy valloittaa Hebron? Tässä on nuoria miehiä menossa sinne, tuo pytinki on se makpelan luolan päällä, ja, tuota, ja juutalaisille, niin heillä on tullut sellainen itse asiassa epäraamatullinen tapa, että, että he menevät rukoilemaan joidenkin niin kuin, pyhien ihmisten haudoille, luulen, että he sillä tavalla voivat vedota sen kantaisän tai tai rappin tai jonkun tämmöisen vanhurskauteen ja saada paremmin rukousvastauksia. Mutta se on edelleen, niin se on juutalaisille toiseksi tärkein paikka temppelivuoren jälkeen. Joo, eli kolme syytä. Ja nyt sitten vielä... Lopuksi se, että niin Jumala oli sanonut Joosualle pikku aikaisemmin, Joosua 13.1, että sinä olet tullut vanhaksi ja iäkkäksi, mutta maata on vielä jäänyt hyvin paljon valloittamatta. Ja nyt varmaan Jeesus haluaisi sanoa Kristuksen seurakunnalle sitä, että olet tullut vanhaksi ja iäkkäksi, mutta vielä on paljon maata valloittamatta. Jossain päin maailmaa, niin, niin on sellaista Kaalebin henkeä ja mennään saavuttamattomien kansojen pariin. Ja toisella ollaan hyvin veltoja ja ollaan unohdettu niin oma oma kutsumus täysin, ollaan unohdettu, että Jeesus sanoi, että meidän tulee mennä ja tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. Ja nyt sitten haluan teitä, teitä myös täällä niin rohkaista. Että ei olla velttoja eikä olla puolisydämisiä. Jumalalla on meille seurakuntina yhdessä ja yksilöinä. Hänellä on meille tärkeitä tehtäviä. Ja, ja, ja voi olla jopa, että jos sinä et täytä sitä tehtävää, josta Jumala on sinulle puhunut, niin voi jopa olla, että se tehtävä jää tekemättä. Eli... eli Haluan rohkaista meitä, että me täytytään pyhällä hengellä, että meillä on se toinen henki, joka on maailmassa. Että meillä on semmoinen kaalebin henki, eli pyhä henki tietysti, Jumalan henki, että me seurataan Jumalaa koko sydämisesti. Ja ehkä tyhdytä vain helppoihin tehtäviin, vaan otetaan vastaan haasteita, tartutaan niihin, tartutaan Jumalan lupauksiin. Ja nyt sitten niin, todellakin niin, maailmassa, täällä Euroopassakin on vielä saavuttamattomia ö, kansoja, ja itse asiassa juutalaiset on, on yksi heistä. Eli kun on tämä Joosua-projekti, ja siinä sitten kuvataan sitä, että kuinka paljon uskovia on ö, jonkin kansan keskuudessa, ö, niin tietyn etnisen ryhmän keskuudessa tietyissä maissa, niin siellä juutalaisia, kun katsoo eri Euroopan maista, niin siellä on kirkkaan punaisella. Eli heitä on promille, heitä, on, heitä ei tiedetä välttämättä yhtään. Esimerkiksi mä en nyt, Turkkihan kuulu pieneltä osalta Eurooppaan, ja useimmat turki-juutalaiset asuu Istanbulissa, joka on sitten puoleksi Euroopan puolella. Esimerkiksi siellä, niin mä en tiedä yhtään ainoata Jeesuksen uskovaa juutalaista Turkista. Ja, 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 ää, juutalaiset niin usein jäävät niin kuin paitsi joon. No mä palaan siihen kohtaan. Eli nyt katsotaan niin Fidan ää, juutalaistyöstä semmoinen pieni esitys. Voidaan mennä jo eteenpäin. Niin tota, ja, Edelleen voidaan mennä. Eli meidän missiomme Fidassa on tietysti se, että me esittelemme Jeesuksen messiana juutalaisille Israelissa, mutta myös täällä meidän omassa maanosassamme Euroopassa. Ja että me varustamme emme ainoastaan lähettäjä, vaan myös lähettäjiä juutalaistyön eri tehtäviin. Ja visio on se, että työn kautta tulee juutalaisia uskoon sekä Israelissa että Euroopassa, ja myös tarvittaessa seurakuntia perustetaan. Ja meillä on tämä FIDAN yleinen toimintaperiaate, että, eli imu, eli istutamme seurakuntia, moninkertaistamme työtä yhdessä paikallisten uskovien kanssa ja uudistamme, että otamme uuden sukupolven myös huomioon työssämme. Ja tässä näette työmme painopistealueet, evankeliointi, tukeminen, koulutus, tiedottaminen, josta muutama sana seuraavissa. Eli nyt sitten evankelioinnista, niin Paavali jae, rommalaiskirja 16 juutalaiselle ensin, niin tota, siinähän, että evankeliumi on Jumalan voima Ja jokaiselle, joka uskoo, niin juutalaiselle ensin, se hirveän usein jätetään se kirjoituksissa ja puheissa, niin se juutalaisille ensin, ehkä sen takia, että sitä ei ymmärretä. Mutta se vaan on niin, että juutalaiset, Jeesuksen sukulaiset muuten, niin, niin Jeesuksella on, on hättä ja joiden siksi on niin tärkeää että kuulla evankeliumiin, niin juutalainen herkästi ajattelee, että aita on jotain kristinuskoon liittyvää, jos on vaikka yleinen evankeliumiskampanja. Jotta juutalaisia pystyisi tavoittamaan, niin täytyy olla joku sellainen tietty strategia, joka, äh, jonka he huomaa, jossa he näkee, että evankeliumi on juutala- juutalaisilta tullut ja juutalaisille tarkoitettu ja tietysti kaikille muillekin. Okei, voidaan mennä eteenpäin. Ja nyt sitten niin Euroopassa tämän tilaston mukaan sanotaan, että Euroopassa olisi miljoona tuhatta juutalaista. Kyllä heitä on itse asiassa huomattavasti enemmän. Ja se johtuu siitä, että näihin, tähän tilastoon on esimerkiksi niin otettu huomioon ne, jotka käyvät synagogassa tai jotka käyvät juutalaisessa kuorossa tai jossakin muussa tämmöisessä juutalaisten järjestössä. Mutta Euroopassa on paljon juutalaisia, jotka pelkäävät antisemitismiä, he eivät uskalla ilmaista muille olevansa juutalaisia, he eivät käy yhtään missään semmoisessa paikassa, mikä liittyisi jotenkin juutalaisiin. Ja sitten myös monet juutalaiset, varsinkin kun on ollut seka liittoja, niin ovat assimiloituneet, ovat sopeutuneet siihen ympäristöön ja ovat unohtaneet oman syntyperänsä. Joten todellisuudessa Euroopassa on paljon enemmän juutalaisia kuin tuo virallinen luku. Mennään eteenpäin. Ja nyt sitten tässä näette meidän Fidan juutalaislähetit, ja, ja, ja Veikko ja Ulla Nuoraho ovat työskennelleet Israelissa jo pidempään, ovat nyt myös semmoisessa Uuden seurakunnan istutusprojektissa siellä. Harin ja Anitan, te tiedätte, Budapestissa tällä hetkellä, minun ei tarvitse heitä esitellä, ja, ja siellä hän työskentelee myös Eero- ja linnea juutalaisten, varsinkin holokaustista pelastuneiden parissa. Ja sitten Tapani ja Päivi Sankila ovat työskennelleet Espanjassa, juutalaisten parissa, tällä hetkellä ovat Keuruulla, niin Suomen jaksolla. Ja minulla oli vielä vähän aikaa sitten tuossa kuvassa niin tota, Puolan lippu, mutta nyt en tiedä kuinka moni teistä tunnistaa, ehkä jotkut jalkapallon ystävät tunnistavat, että kyseessä on Kroatian lippu. Niin, niin, ähm, eli Jumala... Tosiaan niin on puhunut minulle siitä, että on vielä neljäs näkyy ja se näkyy ei ole pelkästään on se on niin kuin Balkanin niemimaalla, koska siellä nimenomaan juutalaiset ovat hyvin saavuttamattomia, ja se on muutenkin sellainen alue, jossa on hyvin vähän uskovia, joten se on erittäin vaikea, vaikea alue, ja siksi Jumala on minua niin kuin rohkassut ton, ton, tämän puhe, valmistamisen aikanakin sitä, että että vaikka se on hyvin vaikea kenttä lähteä tekemään juutalaistyötä, niin, niin hän tulee olemaan kanssani. Ja, ja minulla on semmoinen niin näky, että, että niin kuin mä on, tai kerran joku näky, näki minusta semmoisen näyn, että mä olin, olin niin auran kärki, joka niin kuin ensimmäisenä koskee sinne maahan. Ja sitten tulee ne kaikki muut, jotka niin kuin, ä, liittyy siihen työhön mukaan ja jotka rukoilee ja niin edelleen. Eli minulla on tämmöinen pioneerihenki. Ä, mutta se ei tarkoita sitä, että minä olisin apostoli, että minä olen vaatimaton lähetystyöntekijä, mutta, mutta kuitenkin minulla niin, niin on aina niin kuin halu perustaa juutalaistyötä sellaisen äh, juutalaisryhmän keskein, jossa sitä ei vielä ole tai ei ole vielä riittävästi. Okei, voimme vielä mennä vielä ne loput. Eli sitten niin tuemme siellä, esimerkiksi nyt kun mä menen Kroatiaan, niin siellä on Kroatian herätys, joka on suht pieniä seurakuntia, ja pyrin heitä niin tota innostamaan siihen, että he tekevät jotain myös juutalaisten hyväksi. Sitten koulutus, eli meillä on Davar-koulutusta, ehkä jotkut teistä on käyneetkin Davar-koulun tuolla isossa kirjassa. Ja siinä sitten niin pyritään kasvattamaan seurakunnissa ymmärrystä Jumalan suunnitelmista Israelille ja juutalaisille. Voimme mennä seuraavaan. Ja sitten on äh, nuoremmille, ihan aika laaja tuo ikäharukka 14-35 vuoteen, niin Youth Davar. Niitä kursseja on nyt Vaasassa tulossa, niin huhtikuussa osa. Ja sitten on tämmöinen upea kurssi, kun joka on tarkoitettu uskoville arabeille ja ex-muslimeille. Eli lähiaikoina ymmärtääkseni on tulossa tälle kurssille jatkoa, ja se oli kuulemma ollut aivan fantastista, että entiset muslimit olivat itkien rukoilleet Israelin pelastusta. Mitä ihmettä Jumala tekeekään myös ex-muslimien keskuudessa? Siellä vielä oli sitten joku. Eli me tiedotamme, Muun muassa uutiskirjan kautta ja verkkosivujen kautta ja somen kautta tietysti. Ja tuolla on niin, infopöydällä on näitä uutiskirjeitä, jos et vielä ole saanut se kolme kertaa vuodessa, äh, ilmestyy ja on ilmanen, että jos haluat tilata, niin, niin, niin siellä on, on myös tilauslomake. Ja rukoushaasteet. Jumala lähettää lisää työntekijöitä myös juutalaisten pariin äh, Euroopassa. Erityisesti siellä, missä he ovat saavuttamattomia. Muuten siinä Josua-projektissa, niin Ukrainan kohdalla on vaaleanvihreä se väri. Eli siellä on suht kohti hyvä tilanne. Siellä on ollut herätystä juutalaisten parissa, mutta muuten se on yleensä punasta se. Se, se. Ja sitten se, että Jumala nostaisi nuorempaa sukupolvea myös. Juuttalaiset yllä koska meillä alkaa vähän korkea olla tämä keski-ikä. Joo, kiitos paljon. Herra, siunatkoon teitä ja, ja rohkaiskon teitä ja käydään eteenpäin Jumalan hengessä valloittamaan ja, ja pidetään kiinni siitä tehtävästä, jonka Jumala itse kuulekin meistä on antanut. Kiitos, että olen saanut olla täällä.